0: Buenos días, sean bienvenidos. Mi nombre es Lisbeth Enciso.
1: Buenos días, mi nombre es Guadalupe Zamora y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que debes saber sobre el trastorno negativo desafiante.
0: Para comenzar, el trastorno negativo desafiante es un trastorno que se produce antes de los 8 años de edad, no excede el inicio de la adolescencia. Este trastorno se caracteriza por un patrón recurrente de conductas no cooperativas desafiantes negativas irritables y hostiles hacia los padres compañeros profesores y otras figuras de autoridad que rodean al niño estos niños y adolescentes discutidores desafiantes y provocadores que se enojan y pierden el control con facilidad sin embargo no hay una violación de leyes ni de los derechos hacia los demás pero presentan un comportamiento que se presenta por un periodo mayor a 6 meses y con más intensidad que en otros adolescentes de su misma edad. Esto infiere con sus relaciones interpersonales, su vida familiar y su rendimiento escolar. Por lo tanto, estos niños suelen tener un bajo autoestima, una tolerancia escasa y sus frustraciones se presentan en mayor cantidad y presentan depresión.
1: Para abordar la profundidad sobre este tema nos acompaña licenciado licenciada en Pedagogía Laura Alcántar, junto con la licenciada en Psicología Leslie Fregoso. Buen día licenciada Laura, bienvenida al programa. Buen día, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno pues a continuación ya hemos tenido una pauta acerca de lo que es el trastorno negativo desafiante. ¿Qué nos puede hablar usted sobre el trastorno? Bueno, como ya lo mencionaban anteriormente, el trastorno negativo desafiante se presenta uh, con un patrón de comportamientos desafiantes, como bien lo menciona, y hostiles hacia las personas que lo rodean. Les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos que se tienen según la Organización Mundial de la Salud. Eh, nos menciona que este trastorno dura por lo menos seis meses y en el cual se encuentran presentes por lo menos cuatro de las siguientes conductas que les voy a mencionar. La primera de ellas es que eh, quien lo padece a menudo se encoleriza e incurre en pataletas con sus semejantes, al igual que con sus mayores, discute con adultos, desafía activamente a los adultos y se rehúsa a cumplir con sus demandas, molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otros cuando cometen algún error o cuando tienen malos comportamientos, es susceptible o fácilmente molestado por otras personas de su misma edad o incluso también con mayores además de que es detendido, rencoroso y en muchas ocasiones demasiado vengativo. Pero, sin embargo, estas conductas no son consideradas así cuando se presenta de manera normal, por así decirlo. Solo se consideran cuando son con más frecuencia que en comparación con otros sujetos de su misma edad. Este trastorno provoca en quien lo padece deterioro en las actividades sociales, académicas y laborales. Muy bien, licenciada. Eh, ¿Se da en alguna edad en específico? Ah, sí, eh, si el sujeto tiene 18 años o más, no aplican estas conductas como TNL. Bueno, ¿y usted qué nos podría decir? Que ¿Cuál sería la causa de la aparición de este trastorno? Mm, existen diversos factores que van a influir en que surja este trastorno. El, pero el principal es que aparece frecuentemente en familias donde por lo menos uno de los padres cuenta con una historia, con una historia de trastorno del estado de ánimo o con el mismo trastorno negativo desafiante o puede ser el disocial, por déficit de atención con hiperactividad, personalidad antisocial o consumo de sustancias. Además de que es más susceptible a que el niño tenga este trastorno eh, si la madre tenía algún trastorno depresivo. Y es, bien, más, eh, es más frecuente en familias donde existen conflictos conyugales graves ¿Y qué tanto le afecta al sujeto que lo padece? A esto le puede producir baja autoestima, escasa tolerancia a la frustración, como bien lo mencionaban anteriormente Un estado depresivo y estallidos de enojo Que por cosas que a lo mejor para nosotros son simples, a ellos los frustra y les provoca demasiada molestia sin embargo, algo que es este, un poco curioso es que este trastorno suele molestar más a las personas que lo rodean dentro de su contexto que al mismo sujeto que lo padece. Muy bien, licenciada. Terminamos eh, con su aportación. Le agradezco mucho y vamos a continuar con la aportación de la psicóloga Leslie Fregoso. Por favor, Liz.
0: Muchas gracias, y licenciada. A... Gracias, licenciada Laura. Gracias, Lupita. Eh, bienvenida, licenciada Leslie.
2: Gracias, un placer
0: estar con ustedes. ¿Qué nos puede decir usted sobre el tratamiento para este, este trastorno?
2: El tratamiento fundamental es la psicoterapia individual, familiar y grupal e implica trabajar con el niño o adolescente y sus padres. Existen cuatro tipos de terapia, es la psicoterapia individual, la cual suele emplear un enfoque cognitivo, conductual para aumentar la capacidad del paciente para resolver los problemas y sus habilidades de comunicación, control de la ira y el pulso. La segunda es la terapia familiar. su objetivo es la introducción de cambios en la familia, por ejemplo, mejorar la comunicación, fomentar la interacción entre los miembros de la familia. La crianza de niños suele ser una tarea un tanto difícil para los padres, los cuales necesitan habilidades que les permitan desarrollar enfoques eficaces para la crianza de sus hijos. De la tercera es la terapia grupal, la que se da con grupos de, de niños o adolescentes de la misma edad y problemas. A menudo se centra en el desarrollo y utilización de las habilidades sociales e interpersonales. Y por último, es el uso de psicofármacos que se utilizan solo si otros síntomas o trastornos están
0: presentes. Excelente, este tratamiento entonces es aplicado por un especialista. Pero, ¿cuáles pueden ser las estrategias que podemos utilizar dentro del ámbito educativo?
2: Pues mira, para comenzar se debe de considerar los siguientes factores. Fomentar un mayor nivel de confianza con el niño de manera visual cuando se habla con él No se debe ser juzgado para, para restaurar la pues, su confianza, su autoestima Si existe un problema dentro del salón de clases, pues se le tiene que dar la oportunidad de ser escuchado y que explique pues, sus razones Y por último, pues fomentar y recordarle sin respeto que, que él está pidiendo, debe ser el mismo
0: que él le va a ofrecer a los demás le agradezco mucho. Eh, esto sería todo por el día de hoy. A nombre de todo el foro les agradecemos a nuestros oyentes y posteriormente la participación en nuestro programa a la licenciada Laura Albores y a la licenciada Leslie Fregoso, que fueron parte fundamental para informar de manera adecuada a nuestro público.
1: Se ha visto que no solo afecta al niño o al adolescente, sino también a la familia, a los profesores y a los compañeros. Se caracteriza por un patrón persistente de desafío y reto a las normas y reglas. Ahora bien, padres de familia que nos escuchan ahí en casita, es importante tomar en cuenta las aportaciones que se trataron en nuestro programa y así poder tomar medidas. Eh, si indican algunos signos de alerta en sus hijos, recuerden que su crecimiento es lo más importante.
0: Hasta la próxima.